0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas
1: e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Eleições 2022. Dando sequência às sabatinas com candidatos e candidatas ao Senado Federal, hoje recebendo em nosso estúdio Gilson Machado Neto. Candidato ao Senado pelo PL. Um resumo do currículo do candidato. Pernambucano, nascido na capital, Gilson Machado Neto, é casado e pai de um filho. É formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Gilson Machado atua há mais de 30 anos no setor turístico. É empresário, produtor de eventos, produtor rural, radiodifusor e também músico. Gilson Machado Neto, foi ministro do turismo do governo do presidente Jair Bolsonaro de dezembro de 2020 a março de 2021. Também atuou como diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em Bratu, onde atuou na promoção do turismo brasileiro no exterior. É o candidato ao Senado Federal, na chapa encabeçada por Anderson Ferreira, do PL. É com ele que, a partir de agora, estaremos o Aqui na Rádio Folha FM Candidato, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui No estúdio da Rádio Folha FM Na redação integrada da Folha de Pernambuco Seja bem-vindo Muito bom
2: dia, é um, é um prazer a gente estar tá aqui Nessa máquina de notícia de mídia A Folha FM Estou aqui com você, com a uma Roberta Júguma, com o Edmar Lira E estamos aqui prontos para ser Dissecado né, <risos> Para que os ouvintes possam me conhecer Porque é de fundamental importância Para o estabelecimento de um país democrático Que os ouvintes Conheça os candidatos. E o Senado é uma casa importantíssima, que é uma casa revisora, e é um mandato de oito anos. Você vai estar colocando no Senado uma pessoa para ficar montada num, num gabinete, numa estrutura, durante oito anos. Então você tem que escolher quem você quer para ser seu advogado lá no Senado. Lutar por você, pelo seu direito, pelo emprego, pelos recursos, enfim. Aproveitando a sua deixa, vamos dissecá-lo.
1: Roberta Chug e Edmar Lira, bom dia.
3: Bom dia, candidato, bom dia, Jota, bom, bom dia, de Lira, dia. bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom dia, Jota, bom dia, Roberta, bom dia, candidato Gilson Machado e a todos os ouvintes da Rádio Folha. Transmitindo além do DAI 96,7
1: e 102,1, também no youtubecom Folha de Pernambuco e no instagram e no facebook.com.br. Roberta, com você, começa.
3: Candidato, a Direção Nacional do PL destinou 11 milhões do fundo eleitoral para a candidata vice-governadora de Pernambuco, Isabel Urquiza. Valor que supera o total transferido até agora para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que foi de 10 milhões. A gente sabe que Isabel Urquiza é vice de Anderson Ferreira, que é seu companheiro de chapa aqui como candidata a governador. Como é que o senhor vê isso? Ter mais recursos para Anderson, no caso, e... Isabel, do que para o presidente que vem pedindo, inclusive, ajuda de campanha a um real das pessoas?
2: Pois essa é a definição do próprio partido. né? A gente vê que, na realidade, se você for botar na ponta do lápis, 11 milhões de reais para uma campanha majoritária de governo do Estado, no, é, é humanamente impossível você fazer no, no Estado o tamanho de Pernambuco com esse recurso. Então a gente vê que é uma, é uma campanha sem recurso, praticamente. Né? Por exemplo, eu recebi na minha campanha 2 milhões de reais do partido para senador. Isso aí a gente gastou praticamente uma semana, só de material gráfico. Quando você vê uma bandeira dessa aí, uma bandeira dessa aí era em torno de 40 reais. E se for do bandeirão, é 50 reais uma bandeira. Você vê um adesivo, é um real e 50. Você vê os carros, você vê... Então, você vê a equipe, a estrutura, não é barato fazer uma campanha. Então, a gente está fazendo uma campanha... Você vê, Não tem ninguém andando de helicóptero. Não tem ninguém andando de jatinho. A gente está fazendo uma campanha espartana dentro do que pode ser feito. Eu acho totalmente é, viável, é, normal, né, esse recurso. Eu já inclusive, que comparados com outras campanhas, foi um dos menores valores que nós já, já tivemos aqui numa campanha majoritária.
3: Mas o que eu falo é o fato do presidente receber menos do que um candidato a governador.
2: Eu não tive acesso ainda à, 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 à contabilidade do presidente, Roberta. Então, eu, eu queria me, me, me deter a essa, essa resposta, até porque a eleição não acabou. Quando terminar a eleição, que a gente visse realmente quanto o presidente gastou, ou não, eu, eu acho que é fundamental a gente acompanhar de perto, faz parte do processo democrático que tem que estar na transparência, sim, todos os gastos de todos os candidatos. ele Leira
0: Candidato, é, falando um pouco da questão nacional, a gente tem visto aí o presidente Bolsonaro fazendo sua campanha nas ruas, tivemos né? agora no final de semana a visita dele aqui a Pernambuco, que é um Estado que é um reduto lulista, né? um Estado claramente que opta pelo ex-presidente Lula, mas ainda assim, na cidade de Lula, cidade onde Lula nasceu, Bolsonaro reuniu uma quantidade significativa de pessoas. Queria saber do senhor, por que essas pesquisas apontam uma diferença tão grande? Qual a sua avaliação sobre essas pesquisas eleitorais que mostram é, uma desvantagem tão grande do atual presidente? E o senhor acredita que ele vai conseguir reverter? Edmar, em 2018, a eleição
2: presidencial serviu para desmoralizar os institutos de pesquisa. O presidente perdia em todos os institutos, em todas as horas, e ganhou a eleição. A Dilma Rousseff, quem não se lembra, estava 30 pontos na frente do, do segundo colocado. E quem ganhou foi o terceiro, que hoje é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quem não se lembra disso? Esse ano, a eleição presidencial e a eleição proporcional vai servir para não desmoralizar, mas para acabar com o Instituto de Pesquisa. Porque o que a gente vê nas ruas é totalmente diferente do que está aí. Você sabe o que eu estou falando. O Roberto sabe também. Se eu quiser amanhã, você vai na padaria e arruma uma pesquisa aí, que eu estou na frente amanhã. Eu boto na frente. Você sabe do que eu estou falando. Agora, vamos lá. Tem um instrumento chamado Google Trends. Você confia mais no Instituto de Pesquisa, Roberto, ou no Google? É. <risos> Então, tem um instrumento chamado Google Trends que, diga-se de passagem, acertou 95% dos resultados de prefeito em 2020. 95%. Inclusive, aqui em Recife, ele acertou a virada de Eduardo, porque é em tempo real. Vá lá. Veja quem é que vai ser o senador do Pernambuco pelo Google Trends. Veja também quem bate com o que está nas ruas. Eu pego qualquer um, né, humildemente falando, né, eu respeito todos os adversários, mas se você for ver se você for medir o que os outros candidatos fizeram o Pernambuco e o que eu fiz em pouco tempo como pessoa pública, porque eu, não sou, eu sou longe do que tá isso aí. Tem gente que enche a boca para dizer ah, eu tenho cinco mandatos. E que foi que tu fizesse cinco mandatos? Eu fiz aqui, vamos lá, três anos e meio no governo do presidente Bolsonaro, um ano como ministro, eu trouxe a autonomia de swap de volta para Recife, que fui eu que lutei por isso. E até o próprio governo do Estado reconheceu o secretário Zé Neto reconheceu, o, 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 o presidente do porto de, de Suape reconheceu. Eu fui fundamental na luta pela escola de sargento em Pernambuco. O próprio presidente reconheceu isso numa live, o general Paulo Sérgio também. Eu fui fundamental aqui no porto do Recife. Quando eu pedi ao ministro da que fosse tragado o porto do Recife, porque tinha saído do mapa dos cruzeiros marítimos, tá aí. Recife voltou a ter 12 metros de calado recebe navios de cruzeiro foi fundamental quando eu em janeiro desse ano eu fiz uma filmagem e mandei para o ministro da necessidade de recapiar e de requalificar o aeroporto de Noronha está aí 55 milhões aportados e nem por isso eu lutei contra Pernambuco pelo fato do pessoal ser adversário aqui por exemplo a prefeitura de Recife recebeu 100 milhões de reais em abril do governo do presidente Bolsonaro para fazer ações aqui dentro da cidade de vários tipos desde a requalificação dos quiosques da praia até muros de contenção então, você vê que o meu partido é Pernambuco. Eu, enquanto senador, eu recebi todo mundo no meu gabinete, enquanto, enquanto ministro, perdão. todo mundo no meu, no meu gabinete, sem exceção. Sem exceção. Eu tenho foto lá com todos aqui de Pernambuco, com Marília, com João, com, com todo mundo. Não, não faltou ninguém, com Miguel, com Anderson, com, com Raquel. Então, você me conhece, demais. você sabe que eu gosto de entregas, eu não gosto de muita. Eu não sou um cara de muita filosofia. Eu não sou o cara de muito teretetê, eu vou reto, é papo reto, agora eu faço. Por que é que não fizeram o forró patrimônio cultural e material do Brasil antes? Fui eu que fiz junto com o presidente Bolsonaro, quando o presidente turizou. Por que é que vocês sabia que a base da Polícia Rodoviária Federal tinha saído de Pernambuco, tinha ido para Natal, dos helicópteros? Nós estávamos sem helicóptero para socorro aqui em Pernambuco. Quem é que foi atrás? Pergunta ao Vitor, da Polícia Rodoviária Federal. Quem pergunta ao o Sheik? Procure saber. Fui eu, Gilson Machado. Aí o caba dizendo não, você quer se meter em tudo de raposa de de raposa atracação do navio. Eu digo, mas minha gente, eu sou uma pessoa inquieta. Eu não consigo ver a coisa. Por isso que o presidente Bolsonaro me dá tanto cartaz. Porque ele sabe que eu sou de resolver. Por exemplo, a vacina no Brasil foi toda transportada de graça, de mar. Por uma ideia minha, eu cheguei pro presidente, presidente, os aviões de todas as companhias estão no chão, no auge da pandemia. A vacina chega daqui a 15 dias, não chegou antes porque a Anvisa não tinha liberado o presidente disse, qual é a sua ideia eu disse, vou pedir às companhias aéreas humildemente para que elas transportem a vacina de graça fui para a Azul, foi a primeira que eu fui de ir a, a Gol, fui a primeira Azul logo de cara, aceitou e depois as outras aceitaram, transportamos quase já 600 milhões de doses de vacina, vamos dizer é um custo de padaria, 80 centavos de dólar por vacina dar uma economia para o Brasil de mais de 2 bilhões de reais que nós fizemos, com a ideia minha que eu tive. Qual foi desses candidatos ao Senado que fez uma, uma economia dessa para o país? Agora, muita gente fala do meu jeito, porque eu, eu não falo bonito, eu tenho um sotaque nordestino e não escondo, né? eu toco sanfona, mas não escondo minhas origens. Quando a gente chega em Brasília, a primeira coisa que fazem lá, Roberto, é fazer um, perguntar se você quer fazer um curso, ver o nome, Media para neutralizar o seu sotaque. Para você deixar de falar nordestino. Eu digo, meu bicho, quem tem que fazer um curso de mídia treino é tu que não fala feito eu. E não eu falar feito tu.
3: Então, o senhor sente tu. esse preconceito? Só um minutinho.
2: Você viu, você viu que o, o que o Noblar escreveu. Né? O, o jornalista Ricardo Noblar escreveu. Quando eu fui ventilado, que estava entre os três nomes para ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Ele disse: Bolsonaro coloca. Vai colocar um sanfoneiro nordestino para vice-presidente. Qual é o problema? Qual é o problema? Não tem nenhum problema de ser sanfoneiro e de ser nordestino. E eu tenho todo o respeito aos adversários aí, entendeu? Mas, mas, nenhum deles toca sanfona. Eu já começo uma vantagem aí. Nenhum deles toca sanfona, entendeu? E nenhum deles tem as entradas, e nenhum deles foi ministro. E eu sei a importância de um senador para o Estado porque eu fui ministro. Quem vai atrás de recurso é o parlamentar no, estado, no ministério. E o senador, ele não pode ter vergonha de pedir ao ministro pelo Estado dele. Os melhores senadores são aqueles que estão é, tá de 5 horas da manhã em porta de casa de ministro pedindo recurso para o seu Estado, emprego para o seu Estado. Eu sinto vários, independente de partido. Entendeu? Eu sinto o Everton do Maranhão, eu sinto o Heinz do Rio Grande do Sul, são senadores aqui, que, que, que trabalharam como poucos senadores pelo estado
1: candidato Justo machado eu estou dizendo isso né dessas ações que o senhor realizou é, claro sem desmerecer o candidato anderson ferreira mas o senhor está mostrando mais ações do que anderson que não anderson ele é candidato não né? sou candidato senado Pronto. É isso. E, e por que o senhor não colocou o seu nome para o governo de pernambuco o que
2: foi que missão é... missão o presidente precisa de mim no senado foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente foi. Bolsonaro. Ele precisa de mim no Senado. Ele sabe a necessidade, a confiança que ele tem em mim. Você vê, por exemplo, agora, esse final de semana mesmo, já é o, o, o sexto evento que eu organizo do presidente aqui em Pernambuco, que eu coordeno aqui em Pernambuco. E nunca teve um problema, nunca teve uma tapa, nunca teve uma ocorrência policial. Eventos bíblicos, diga-se de passagem, porque a gente pensava que a motossiata do ano passado tinha sido um evento bíblico. não Esse ano foi maior ainda, e esse ano, além da motossiata, foram para uns Marcha para Jesus e botamos mais de 50 mil pessoas na rua, bicho. Foi impressionante. Então, por isso eu digo que se preparem para ver o fim dos institutos de pesquisa. Agora, tenha curiosidade, é grátis. Vá lá no Google Trends e veja quem vai ganhar a eleição. Outra coisa, vai ser no primeiro turno.
1: Roberta, oh, oh, fica à vontade. É demais. Não, deixa então, eu só, fica falar, vontade. só falar uma coisa. Pois não,
2: o pernambucano que... hoje está se tendo na pele. Poder chegar num posto de gasolina, quando chegar num posto de gasolina hoje. Que você for abaixar seu álcool abaixo de 4 reais, você vai olhar, você pode até dizer, é, vou votar no PT. Mas eu tenho Gilson Machado em minha vida, porque esse álcoolzinho que está aí foi Gilson que conseguiu com o presidente Bolsonaro, que as usinas vendessem o etanol direto do posto, da usina pro posto. O etanol saía de Pitribu e capina, vê que negócio da tá, balbônica. Saía de Pitribu, né? Ia para Suape para voltar para aquele posto ali, da fronte de Pitribú, vê? ao culturista, quem acabou com isso? O sanfoneiro. Edmar Lira.
0: É, além disso, né, a gente vem, vem falando sobre essa questão do Senado, especificamente, o presidente confiou no Rodrigo Pacheco, né? inclusive apoiou o Pacheco para a disputa do Senado, e acabou que o Pacheco meio que distanciou-se dele durante o, o mandato né, como presidente do Senado. É, são 27 senadores em disputa, né? um terço do Senado estará em disputa nessa eleição. Qual a importância, Gilson, de, é, para o presidente Bolsonaro, em caso de reeleição, de ter senadores alinhados com a sua plataforma, uma vez que na Câmara ele não teve tantos problemas, mas teve muita dificuldade no Senado?
2: Você veja bem, Edmar, o Senado ele é uma casa... Vamos, vamos explicar ao ouvinte o que é o Senado. Né? O Senado é diferente da Câmara. O Senado representa os Estados e a Câmara representa a população. Como assim? Porque no Senado, todos os Estados do Brasil têm direito a três senadores. Então, nós temos 81 senadores no Senado. E na Câmara, depende a quantidade de deputados de acordo com a densidade demográfica de cada Estado. Por exemplo, tem Estado que tem seis deputados federais. Tem Estado que tem 25 feitos Pernambuco. São 25 aqui, né? Tem Estado que tem 80 foi de São Paulo. Entendeu? Então, o nada é uma casa resouro, é a casa do equilíbrio. E a importância do Senado que vocês estão me ouvindo agora. O Senado, ele é quem tem o poder de legislar, claro, mas ele também tem o poder de fazer o impeachment, julgar o impeachment de presidente da República. Porque quem abre o processo é a Câmara, a Câmara. Mas quem julga é o Senado. Tem o poder também de julgar impeachment de ministro do Supremo. Só quem pode abrir um processo e julgar o ministro do Supremo é o Senado. Tem o poder também de julgar ministros que são chefes das Forças Armadas do Brasil. Então, ainda ali, tem, tem, tem poder de julgar ministro de Estado, tem o poder de fazer os grandes acordos internacionais, passam pelas comissões específicas do Senado. Então, é uma casa de fundamental importância. E o presidente, que diga-se de passagem, quando se fala o presidente, é o presidente eleito né, pela ampla maioria da população, que é a vontade maior soberana de um povo, porque o povo é soberano. E ele precisa de senadores aliados com ele para que o Brasil realmente cresça. O Brasil merece ter a chance de ser o avivamento do mundo, desse nosso país aqui, Roberta Jota. Uhum. Vai sair a salvação da fome do mundo. O mundo hoje está com problema de comida sério. O Brasil apenas, tem apenas 7% do seu território, diga-se de passagem, usado para a agricultura. E já com esse território, colocamos um em cada cinco pratos de comida na mesa do mundo. Então, é preciso senadores com coragem para fazer coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, uhum. tem uma PEC que eu vou fazer, que eu vou ser o senador do Pernambuco. Eu estou entrando no coração da senhora cada vez que eu falo mais. Porque até o jeito de falar que eu falo é igual como a senhora e seu marido conversam. Porque os outros é tudo uma prosopopéia, uma conversa diferente, bonito, rebuscado. Não. Eu vou no coração do povo. Eu vou dizer uma coisa: eu vou entrar com a PEC, proposta de emenda à Constituição, de 8 horas da manhã, dia 2 de fevereiro, o Senado abre. 8 e 2, eu vou entrar com a PEC para quê? Uma igreja no Brasil se torne um espaço inviolável. Que nunca mais se feche igreja no Brasil e seja crime. Se for o ministro do Supremo, ele vai ser julgado como um criminoso. Se for o presidente da República, ele vai ser julgado como um criminoso. Por quê? Vai ser crime fechar a igreja no Brasil. Liberdade de religião e de culto é uma conquista da nossa democracia. E ponto. Como também vai ser crime. Se ventilar Tem candidato aí à presidência da República que já disse abertamente que vai de a mídia. O que é regulamentar? Regulamentar é eu decidir pelo que tu pensa. Vem que negócio da peste Vai censurar a mídia, censurar a imprensa, censurar os meios de internet. Uhum. Já foi disso, está escrito. Então vai ser crime até falar e censurar a mídia a imprensa. Um local como esse aqui, uma redação de uma rádio, de uma televisão, de uma imprensa, vai ser um local inviolável. Eu sei isso porque eu sou da imprensa também, eu sou rádio difusor, eu faço parte da SERP. Eu sei a importância que foi na época do Mensalão. Tu já pensasse que, na realidade, quem está por trás de tudo não é Lula, é Zé de seu. Quem é O cérebro é Zé de Seu, né? Você já pensou se tivessem passado, na época em 2003, a regulamentação da mídia, que foi, não passou por causa de 13 votos. E depois tentaram em 2005 de novo, não passou por causa de um rapaz aqui chamado Vicente Jorge, que é o dono da TV Asa Branca que era vice-presidente da Aberta e se mudou para Brasília. Falando de deputado de deputado, não tinha havido mensalão. Não tinha havido mensalão. Tinha se abafado tudo ali. Entendeu? Como aqui em Pernambuco estão se abafando as coisas. Por exemplo, tem uma candidata aí, de Paulo Câmara, diga se de passagem, tipo, vamos lá. Você sabia que a candidata de Paulo Câmara? Ela entrou na justiça semana passada para deixar de ser chamada de candidata de Paulo Câmara. Como é que Você está falando não? de quem? Teresa Leitão? Estou falando da Teresa Câmara, não. É Leitão, Teresa Leitão. A candidata de, de Paulo Câmara, né? Ela entrou, ela tá aí. Ela entrou na justiça para não ser chamada do time de Paulo Câmara. Ela já foi no, no outro, ela disse que o PT tinha deixado o, o Brasil com 5% de desempregado, né? Eu disse, olha, para bravateiro, eu só vou na aposta. Vamos lá. Eu renuncio o meu mandato se o PT deixou com 5% de desempregado. Agora tu renunciou se não foi? Aí eu peguei os números e mostrei. Acabou. Então a candidata de Paulo Câmara entrou na justiça para dizer que não é candidata de Paulo Câmara. E perdeu. Amiga, o calabouco acabou. Todo mundo sabe que tu é a candidata. Que na época da delegacia da DECASP, quando se prenderam mais de 40 empresários políticos, ia chegar nos grandão, fecharam delega a delegacia a delegada para a Patrícia aos 48 do segundo tempo. Chegou lá, passaram a chave, criaram a Draco. Vê a quantidade de operações que tinha e que tem hoje. Compara a quantidade de prisão, de escândalo. Menina Beatriz, como votou, como assinou a candidata de Paulo Câmara para a criação da CPI, do caso da menina Beatriz? No último debate, ela foi questionada. Ela teve a ver com a palavra francesa ao passar, minha filha. Eu não falo francês não, eu falo nordestino, eu o que é. Está gravado. Entendeu? assinasse, ela veio depois veio se explicar, dizer, não, porque não era um negócio de, de tanta relevância, né, e só tinha 12 assinaturas, pois você como mulher, a 13ª assinatura tinha que ter sido a sua, e um assassinato de uma criança que a mãe vende petrolerona para cá, é um negócio sem relevância, amiga. Vamos lá, CPI da Saúde, de Pernambuco, os tetos do hospital. Eu sei isso, que minha mulher é cardiologista. Disse aí eu sei falar de casa. Que eu sei o que é ter uma esposa com depressão dentro de casa, porque não conseguiu salvar um paciente no dia de domingo. Eu sei que é uma, minha esposa tem uma doença séria por causa de fal, falta de condições de trabalho, de saúde. Que ela já foi chefe da MRC do HMN Magalhães. O profissional de saúde de Pernambuco sofre bullying. Nós temos o melhor quadro de médicos, de enfermeiro. E ela não assinou a CPI da candidato. saúde. Quer dizer, ela vai ser engavetadora oficial no Senado do que acontecer? Porque uma das, uma das, do, das funções pré de um candidato, de, 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 um, de um senador, de um deputado, é investigar o executivo, fazer as investigações.
1: é, é Candidato Justo Machado, o senhor falou é, agora há pouco que foi a missão dada por Jair Bolsonaro para concorrer ao cargo de senador. Ao mesmo tempo, o senhor falou, olha, o Senado tem um papel importante é, no impeachment de um presidente, é, no impeachment de um ministro do STF. Gilson Machado sendo senador, não na eleição futura, se fosse hoje, já teria pedido
2: algum impeachment para ministro do STF? Eu não sentei na cadeira de senador ainda. Então eu não posso falo, trabalhar não trabalho no SI. Um a partir do dia 2 de fevereiro do ano que vem, que o senhor disse que é, vem, no primeiro turno. Agora eu não, no si, né? eu não posso trabalhar no SI. Eu não posso trabalhar no SI. Eu não trabalho desse jeito. Agora que eu vou ter a melhor equipe, eu vou. Porque no senador não é sozinho, como também no ministério. O meu segredo de ser... Você bota, bota no Google aí, o melhor ministro de turismo do Brasil.
1: Deixa, deixa, eu, deixa eu fazer, então, bota aí. A reformular a, a pergunta. Aí. O senhor, é, é, sua suposição não trabalha,
2: eu mas vou... qual, qual a sua opinião eu sobre vou... o STF hoje em dia? Eu vou... Usurpação total de poderes. Eu não tenho dúvida, o que fizeram agora com o Magno Malta? Como é? Alexandre Garcia comentou hoje no, no comentário dele. Muita gente diz, é... Você tem muita coragem de estar tá falando isso. Bicho, eu prefiro morrer no espanto do que viver com medo. E é para isso que eu vou ser senador do Brasil, de Pernambuco. Esse cara aqui é destemido, velho. Eu não tenho medo, não. Você vê, o que fizeram com o Magno Malta? O ministro Barroso. Abriu um processo contra ele, por dano. De alguma declaração que ele deu, que eu não me lembro agora qual foi o teor. Mas, enfim... Primeiro, o Magno Malta não tem fórum privilegiado. Teria que ter sido aberto aonde? Qualquer, se ela é metá, qualquer estudante de direito sabe. Na primeira instância. Segundo, como é que vai botar um, um, um processo para os seus pares julgarem? Abriu no Supremo. E se brincar até ele vai julgar também. Então, quer dizer, é vingança ou é um processo normal? Roberto Jogman.
3: É Candidato, o que, é que o senhor achou daquela. Olha, só,
2: só uma coisa. Por exemplo, muita gente. Se tem muita. Bicho, amanhã pode ser contigo. Amanhã pode ser com a senhora da esquerda que está me ouvindo. Amanhã pode ser contigo também, Tereza. Pode ser contigo, André. Pode ser contigo, Paulo. Pode ser contigo, Maria, João. A gente tem uma conquista que é o equilíbrio entre os poderes. E a gente viu, por exemplo, o julgamento de Dilma Rousseff. O que foi feito ali no Senado? Que era para ter perdido os poderes políticos ali, tudo ali, e de outra hora rasgaram a Constituição ali. O que eu estou ficando doido? E eu falo de Constituição porque meu tio foi Constituinte. Tem a assinatura dele lá, Gilson Machado, foi Constituinte.
3: É, o que, que o senhor achou do termo imbrochável usado por Jair Bolsonaro no dia da independência?
2: Eu acho que é um termo que devia ser traduzido para o inglês e usado é, internacionalmente pelas companhias que vendem remédio para dis disfunções masculinas.
0: É, candidato, é, faltando 15 dias, né, vamos ter 13 ali... Dias, 13 né? dias
1: para as eleições.
0: Hã? 13? 13 dias, né? menos de 15 dias, 13 dias. É, vocês fizeram um, um ato aqui no final de semana no Agreste e há uma expectativa aí para uma nova visita do presidente Bolsonaro a Pernambuco né, no dia 27 é, em Petrolina é, o que, qual é a finalidade dessas visitas em Pernambuco é diminuir a lapada que vai levar de Lula, como é que vai ser isso aí Lula toca
2: sanfona não, então ele quer levar a lapada a ele meu amigo, <risos> tu vai ver quando abrir as urnas depois tu me diz, oh, ontem Ontem nós tivemos 86 movimentos, 86 movimentos, que lotou também voltou Limueiro, lotou Catende, o Pernambuco todo, fora o que a gente já teve no sábado. E a gente vai ter dia 27 Petrolina, como você falou, vai ser um movimento histórico, porque vai juntar dois estados em cima do Rio São Francisco. Vamos ter a motossiata de Petrolina Juazeiro e na volta vamos ter a marcha para Jesus de Juazeiro para Petrolina. Vai juntar todos os evangélicos, todos os, os, os cristãos, e no, em torno do, do número do presidente, o nome do presidente Bolsonaro, né, que é o candidato que vai ganhar essa eleição. O cara está hoje no PL, número 22. E eu estarei do lado dele, junto com o Anderson também, que é o nosso candidato ao, ao governo, número 22. E eu sou o candidato ao Senado. O meu número. A senhora agora, anota aí, anota aí, pega uma caneta, que eu sei que eu já entrei no coração da senhora. E se não entrar, eu vou na sua casa tocar sanfona para a senhora ver. Ou então me siga na rede social que eu vou fazer um vídeo. Só tocando sanfona para a senhora B. Se eu sei tocar mesmo, você Dois é conversar. 222. tá aqui, seu coraçãozinho. O Gilson Machado. 222. Diferente de tudo que está aí. Os que os estão aí, é tudo político tradicional, político... Esses daí, a senhora, se a senhora quiser também, se abrace com eles. Se a senhora está satisfeita com os políticos de Pernambuco, se abrace o candidato do Paulo Cama, do jeito que está Pernambuco campeão do desemprego, Pernambuco pior das estradas, Pernambuco teto dos hospitais caindo, a candidata que, tá, que diz que está na frente das pesquisas, que eu não acredito em pesquisa se abrace mas se você quiser uma coisa diferente, está aqui Gilson Machado, e eu vou dar honra ao seu voto Roberto
3: eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, como eu sou colunista social, tenho licença poética para fazer essa pergunta por que o senhor usa sempre esse jaleco?
2: rapaz, isso daqui é tão bom sabia isso daqui eu sempre usei jaleco, não é de hoje. Eu sou veterinário, não sei se você sabe, né? E no eu, quando eu tô eu falei, em fazenda... Não falei no é, quando eu tô em fazenda, quando eu tô no interior... que tem um bolso, cabe muita coisa. E eu sempre levo o canivete, sempre levo uns negócios. Então, eu sempre tô usando jaleco, não é de hoje. Não comecei a usar jaleco no governo. Agora, no governo do presidente Bolsonaro, quem instituiu jaleco fui eu. Inclusive, foi até matéria da revista Metrópole. Na realidade... Né? a gente vê o que aconteceu com uma parte da imprensa, né? por exemplo, uma vez eu passei álcool gel na mão e passei no nariz, aí saiu na, numa, numa, na metrópole, ministro de Bolsonaro, estranhamente foi, foi, vem a palavra, foi flagrado passando álcool gel no nariz a outra diz ministro de Bolsonaro anda de jaleco passei para baixo, institucionalizou o jaleco dentro de Brasília porque antes ninguém usava, quem começou a usar fui eu porque eu sempre usei, desde a época de antes de ser ministro porque, vocês sabem, eu sou pecuarista, eu sou agricultor, eu sou radiodifusor, eu trabalho com coco também, sou, sou, sou agricultor, enfim. Depois, a parte do jaleco. O jaleco, não sei o quê, o ministro... E depois, porque a minha cueca estava aparecendo em Nova York. Fizeram uma matéria dizendo que o ministro de Bolsonaro estava com a cueca aparecendo. Quer dizer, quando você bota... Uma parte, não é aqui a Rádio Folha, não. Aí é quando você bota uma parte da imprensa a virar fiscal de jaleco, fiscal de alcun e fiscal de cueca, é porque acabou a corrupção, velho. Não tem um escândalo Candidata. de corrupção no Candidata. governo, não tem nada. Por conta do, do É só não roubar que o dinheiro dá. O uhum. cinto reais está aí na mão do povo e dinheiro sobrando. E o Brasil tendo deflação. O Brasil é a segunda economia de recuperação do mundo. As duas maiores, o Brasil e o México, senador, o resto do mundo está em
1: crise. Por conta do tempo, caso o senhor seja eleito senador, qual a sua visão no que ficou chamado de orçamento secreto? O senhor é a favor ou contra?
2: Primeiro, o orçamento secreto, eu quero deixar bem claro, foi um voto do petista, do PT, o senador Rogério Magalhães, que foi o voto de Minerva a favor. O presidente votou contra o orçamento secreto na primeira edição e votou contra também na segunda. Ele vetou, mas o Congresso aprovou. Eu sou contra, eu vou de acordo com o presidente, entendeu? Mas... É, foi, foi o congresso que estabeleceu a gente tem que, nós temos que cumprir
1: infelizmente por conta do tempo a partir de agora você tem um minuto para é, considerações finais, fique à vontade
2: eu quero dizer a vocês que eu estou pronto para ser o senador do Pernambuco, o senador do emprego, o senador das liberdades o senador que vai lutar para que as mães não precisem ter seu filho no para São Paulo para trabalhar, quem não se lembra do, do navio João Cândido aqui que não boiou que vergonha minha gente ou vocês esqueceram disso você não é possível que o povo do Cabo vá votar no PT. O navio não boiou 15 mil empregos no Cabo, foram jogados fora. Está no Atlântico Sul. Então eu vou ser o senador para lutar que o emprego volte para Pernambuco. Como eu consegui agora a autonomia do Porto de Suape, como eu consegui a dragagem do Porto de Recife, como eu consegui a escola de sargento aqui para Pernambuco. Enfim, vocês sabem do que eu sou capaz. Eu sou feito suco de pacote, Jota. Eu já venho pronto, preparado e temperado então meu amigo, e aqui tem o seguinte são um cara nordestinho que tem orgulho do nordeste, de trabalhar pelo nordeste, que não tem medo porque o nordestino feito eu, ele come cabeça de bode, não tem coisa mais feia do que uma cabeça de bode e mais a gente come e vai lá e é gostoso eu quero agradecer aqui à Rádio Folha, todo o apoio que eu tive aqui, que sempre tive Candidato. e parabenizar a toda essa máquina de imprensa e que a imprensa continue livre no Brasil okay. como sempre
1: boa sorte na sua empreitada, Roberta e Edmar, um abraço, até amanhã Bem, finalizamos o nosso Folha Política. Vem aí o Guia Eleitoral. Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade
0: da Folha de Pernambuco.